0: Bienvenidos al episodio número 6 de podcast, yo soy Jaime y conmigo está mi compañero
1: Hola a todos, yo soy Dumas, en esta oportunidad tenemos con nosotros desde Bogotá, Colombia a Hugo Falla, vocalista de Empatía, quien además escribe en el blog, no sé si lo pronuncio bien pero es el amor de un modernist o algo así, y desde hace unos meses produce los episodios del podcast de su blog. Muchas gracias, Hugo, por aceptar la invitación al sexto episodio de podcast. ¿Cómo, cómo estás?
2: Coucou, les ¿Cómo están? Pues yo me encuentro bien. De antemano, muchísimas gracias por la invitación. Y pues se pronuncia la mortimoderniste.
1: Excelente, gracias por darme la pronunciación correcta. De hecho, no sé nada sobre francés, así es que... Ah, no te preocupes. Yo,
2: yo, yo, yo te enseño cuando quieras. Excelente.
1: Mira, Hugo... Eh, si en tu musicalmente, tu banda cultiva el sonido screamo Tú en tu blog, que me acabas de ayudar a pronunciar eh, trata sobre muchas de las variantes que se presentan en el espectro del hardcore punk ¿Puedes contarnos cómo fue tu acercamiento al hardcore punk y por qué sigues escuchando este género?
2: Uy, pues es un poco <ríe> complicado, pero... Uy, no sé, no, no sabría cómo, cómo resumirte la historia, pero... Yo creo que eso empezó más o menos como hace 15 años y pues yo empecé como, como a escuchar muchas cosas, ¿no? Eh, yo no sé si ustedes tengan presente la compila de Punkorama, eh, la que sacó este Epitaph Records hace muchos años. Sí. Uh-huh. Entonces yo en una de esas no recuerdo exactamente el volumen, yo conocí pues bandas como rollo Agnostic Front, y Death by Stereo, entonces cuando yo las escuché, pues musicalmente yo decía como, ok, esto no es punk, no es metal, hay algo raro entre las dos, no sé qué, qué está pasando, y pues digamos como que de algún modo u otro, pues conocí la palabra hardcore punk, ¿no?, a partir de esto, y pues porque yo tenía como muchos conocidos, como que si se movían en esa... Vuelta, pues como decimos aquí en Colombia, como la movida Entonces pues yo empecé como, como a parchar Pues digamos aquí en Colombia a parchar, le decimos así como, como hang out, como salir y, y entonces pues ahí empecé como a conocer cosas Y empecé a conocer como más cositas como el, del espectro hardcore punk Y pues a mí me gustó, ¿no? Entonces, pues digamos, más o menos es como así como para resumirles un poco la, la historia. ¿Y por qué sigo escuchando Hardcore Punk? Bueno, pues porque desde que lo conocí yo digo que es como la forma, pues como se tiene que hacer punk. O sea, porque tiene que ser duro, estridente, outspoken y todo ese tipo de cosas que caracterizan a, al subgénero más importante del punk. Yo creo que todo, todo lo que... Yo siento todo lo que yo vivo, eh, pues lo encuentro en cada una de las formas en las que se presenta el hardcore punk, ¿no?
1: Sí, es bien importante lo que dices. De hecho, se nota que el acercamiento que tú tienes hacia el hardcore punk es algo bien, bien interior, ¿no? Es algo que, que, que forma bastante de tu personalidad por la forma que hablas sobre, sobre, sobre el hardcore. Eh, y hablando sobre empatía... ¿Cómo fue y en qué circunstancias inician el proyecto?
2: Bueno, pues Empatía empezó más o menos a finales de 2017. O sea, en este momento ya llevaríamos como tres años. Y pues la verdad fue como una cuestión como, pues personalmente, yo quería como tener una banda como de Scrimo y de violence Y fue encontrando a las personas que digamos como que me copiaron. Es decir, así aquí en Colombia decimos como alguien que como que que, sí, o sea, como que me llevó la idea, por decirlo así. Entonces, pues fue como la formación inicial en la que comenzó empatía y y empezamos como a a ensayar y empezamos a a sacar cosas. Eh, Empezamos a sacar pues algunas de las canciones que se encuentran en, en nuestro disco. Y también un cover de Que el amor no sea un fin de Pulpita de Fruta. Así que que tal. Como como muy popular, que a la gente le gusta muchísimo que lo toquemos, pero pues a nosotros casi no nos gusta. (risa) Y pues nada, pues eso, pues fue como más como un proyecto como de amigas, amigues, que nos empezamos como a juntar. Y pues eso, hacer Escrimo y Moviolence, que pues aquí en Colombia pues no es un subgénero como muy explorado, por decirlo así.
1: ¿Qué bandas tú consideras que influenciaron significativamente el sonido que tiene empatía?
2: ¿Qué bandas? Bueno, pues, pues la verdad es como es una amalgama de sonidos, a decir verdad. Lógicamente pues está Orchid, que pues es como la, la base. Pues también hay otras bandas que nos han inspirado como... No sé cómo se pronuncia, como, como, re, como, como re, Regalia, re, Regalia, no sé cómo se pronuncia, pero creo que ustedes ya, ya deben saber cuál es. De sí, claro. esa eh, landscape, eh, digamos, todo lo que también eh, se llegó a hacer en Chile en algún momento, como por ejemplo, Subir en Busca del Aire o Teoría de un Sueño Muerto. También, por ejemplo, bandas españolas como Corea o Gone with the Pain, yo creo que son como las bandas que, que más nos han marcado. Ah, y pues obviamente también eh, Ampere, que es como el Orkid 2.0. sí Claro, que... claro, sí.
0: Y, y, y curiosamente Ampere también tiene canciones cortas igual que ustedes, ¿no? Me imagino que de ahí, de ahí va esa influencia.
2: Sí, de hecho, pues nosotras tenemos como, como un... ¿Cómo decirlo? como Sí, como una obligación, por decirlo así, que tenemos como que demasiado rápido y corto lo más pronto posible, entonces pues normalmente las canciones duran menos de dos minutos... <ríe>
0: Ajá. Oye, este, Hugo, la primera vez que escuché empatía, eh, en realidad, fue por un video de muy, muy buena calidad, eh, que está en YouTube, donde ustedes están tocando eh, uno de los episodios de Sesiones en Negro, que me parece que es este eh, va, va, varias bandas que las han grabado y que tienen ese, ese título, ¿no? Sesiones en negro. Eh, ¿Cómo surge esa oportunidad? Me parece que no hay un registro audio- audiovisual anterior de
2: ustedes. Bueno, lo que pasa es que Las sesiones en negro es como un proyecto audiovisual de un amigo que se llama Julián Baracaldo. Eh, Pues en este momento no recuerdo si fue como como algo que esta persona estaba haciendo para la universidad o algo así. Y pues él se empezó como a grabar eh, bandas que estaban como dedicadas como al underground. Eh, sobre todo como subgéneros relacionados como el punk y el hardcore Y pues ya en algún momento dado nos dijo como Oigan, yo tengo esto, a mí me gusta empatía, eh, me gustaría grabarles, ustedes quieren Y pues nosotros dijimos pues, como decimos acá, ¿no? Como sisas <ríe> como hágale papi, entonces de una Y pues no sé, no sé si hay algún registro anterior a esto, creo que de pronto pues hay como algunas presentaciones en vivo, yo creo que más o menos como al mismo tiempo que pues Julián nos hizo esta sesión en negro y y ya, pues eso era más o menos como mostrar algo de lo que estábamos haciendo en ese entonces, que pues ya llevamos como, como un año, un año y medio más o menos como banda.
0: Claro, o sea, yo te, yo te estaba preguntando eso, si había algún registro audiovisual, porque yo me acuerdo, vi el video, me pareció eh, súper interesante la banda en ese entonces y hasta ahora me gusta bastante, y lo que normalmente a uno le pasa cuando escucha una banda nueva y que le gusta es tratar de buscar más información y yo entré al Bandcamp, traté de buscar algo de empatía por Google y no encontré absolutamente nada, entonces yo dije que, que muy extraño, incluso creo que no tenían ni cuenta en Facebook, ¿no? Creo que ni siquiera tenían cuenta en Facebook,
2: no, sí, de hecho, yo creo que pues la sesión en negro de Julián yo creo que fue como lo primero, así como el primer registro audiovisual yo creo que pasó más o menos como un año después de esa sesión en negro para que Empatía tuviera como su, su cuenta oficial de Bandcamp y YouTube y todo eso
0: Bueno, y ya yendo un, po- un poquito ya más por ya, a, a, ya me imagino que ya tenía un cuenta en Bandcamp porque ya habían grabado algunas canciones pues, eh Así cronológicamente... eh... Viendo qué, qué es lo que han grabado y publicado Pues en junio del 2019 Se publica el segundo compilatorio De un blog que muchas personas conocen Probablemente, y que también conocen A, a quien lo dirige, que es el Basurero del Emo eh, Que es un blog, bueno, como, como Mencionaba, es un blog especializado En la difusión de emo latinoamericano En la que Empatía participa con dos canciones Que son Abajo la Tarea <ríe> Muy buen título, y Girasol Estas son las dos primeras canciones Que, que graba el grupo, y ¿Cómo surgió la oportunidad de participar en dicho compilatorio?
2: Pues si mal no recuerdo, creo que a finales de 2018 nosotros empezamos como a grabar pues algunas de las cosas que constituirían digamos como la mitad de lo que está actualmente en, nuestra, en nuestro disco de discografía, ¿sí? Lo que alguna vez llegamos a considerar como un EP como que se llamó 2017-2018 entonces por esa época pues habíamos estábamos como grabando habíamos grabado donde pues unos amigos en la casa Ratrap que pues es un colectivo de punk eh, aquí en Bogotá en Colombia y pues ellos también hacen como cosas muy relacionadas pues con eso no serigrafía y yo no sé si ustedes conozcan una banda de hardcore punk que se llama Muro pues más o menos pues es digamos como los headquarters o sea, donde yeah. se mueve la banda pues digamos que pues nosotros habíamos empezado ahí como a grabar y todo este tipo de cosas y pues yo la verdad sinceramente en este momento no recuerdo cómo fue en que nosotros llegamos a ese compilado creo que yo le escribí a Enzo, que es la persona que maneja, manejaba el, el blog del de Basurero del Lemo pues teníamos esas dos, esas dos canciones, pues no estaban digamos como totalmente remasterizadas de hecho, tiene dos samplers que no salen en la edición final, si ustedes pues las escuchan. Uh-huh. Eh, si mal no recuerdo, creo que Girasol tenía un sampler de Steven Universe y abajo la tarea tenía sí. uno de esta película, Las Libertarias, de este movimiento eh, anarquista en, durante la Guerra Civil Española en, en 1936 si mal lo no recuerdo las fechas y eso entonces pues sí no enzo fue muy cariñoso y muy caluroso de hecho es fan de empatía por alguna extraña razón le gusta demasiado pues les mandamos esas canciones y pues sí fue como como ¿cómo decirlo como como una edición especial por decirlo así como una forma de, de impulsar ese EP que nunca salió a la luz que al final pues quedó como la discografía que pues yo creo que más adelante pues ustedes me preguntarán.
0: Sí, vamos a hablar más adelante de eso, pero entonces es, estas dos canciones vendrían eh, serían las las dos primeros
2: que publican oficialmente, pues no Sí, sí, en teoría, en teoría son como las eh, las oficiales. Por decirlo así.
1: todas las canciones de empatía eh, duran menos de dos minutos me, me, me surge la, la curiosidad ¿cómo es en un concierto empatía? ¿cuánto normalmente dura un set? <risa>
2: Yo no sé si ustedes han visto el meme de este, de este, como llega, llega tarde a un concierto de Gran Core, 10 minutos tarde y se ha perdido las dos primeras bandas. <risa> <risa> más, más o menos es así el set de empatía. Normalmente nosotras hacemos un set de entre 8 y 10 minutos, la verdad. Entonces, de hecho, ya hay mucha gente que nos ha dicho como, pues, ay, ustedes ya tocaron y sí. Y pues digamos en esta época, antes pues todo antes de que ocurriera la pandemia y todo esto, pues normalmente nos ponían como a abrir, o sea nos ponían como banda telonera. Pues tiene digamos como su ventaja, ¿no? Porque pues uno toca y ya después uno se emborracha y se enloquece y hace un montón de cosas que, <risa> que nada que ver. Entonces pues, pues así, como un golpe en la cara, como listo, y mobile 8 o 10 minutos y, y ya. Normalmente es eso, sí. <risa> ¿Y cómo es normalmente
1: una presentación? Si suele ser rápida, eh, ¿cómo responden las personas hacia
2: este tipo de música? No, pues la gente queda como absorta, como, uff, ¿qué, ¿qué pasó aquí? <risa> ¿Qué rayos acaba de pasar? <risa> sí, como hay gente que, pues, como que no entiende mucho el concepto. Entonces, es como, wow, pero pues eso. Básicamente, nos montamos, empezamos a, a tocar la verdad yo no suelo decir como muchas cosas, pero pues a veces el guitarrista pues tiene como alguna idea en la cabeza o tiene algún escrito y lo dice y pan, empieza de una y, y ya
1: ¿y ustedes inician con alguna canción en especial o, o de repente cierran el set con una canción con una canción
2: especial? pues hasta donde yo me acuerdo, yo creo que nosotros empezamos con con algunas de las últimas canciones que están en la discografía eh, creo que con si no regreso o todo no en este momento no recuerdo bien el nombre ausencia eh, no 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 ausencia era como la mitad eh, mm. no no recuerdo el nombre en este momento pero pues era como como de las últimas canciones del del vinilo y normalmente terminábamos con algún cover y pues antes de que ocurriera todo esto de la de la pandemia nosotros teníamos el cover de Tiger Suit de Rain. Chovena. Entonces terminábamos con esa canción normalmente. A la gente pues le, le, le gustaba, pues en este momento pues ya se me olvidó, ya se nos olvidó tocar eso, entonces no sé si, si volvamos a tocar esa canción en algún momento. No, es, esa, sí. canción <risa> esa canción
1: fluye. Esa canción simplemente fluye. Y yo me acuerdo sí, que sí, ahora claro. que, me, que me dices esto de que tocaban ese cover, eh, cuando yo empecé a tocar con Anchor Wat, eh, nosotros eh, también tocábamos ese cover, y de hecho tocábamos también este Breakfast uh, of Champions de Comadre, era sí. bravazo, era súper oh, rápido genial. y ahí flujo en la cara
2: sí. Genial
1: Hugo, uh, ahora vamos a presentar algunas canciones, vamos a escuchar una canción de empatía, eh, bueno dos canciones de empatía, una que se llama Girasol y la segunda que se llama Ausencia Y luego vamos a continuar con una banda peruana que se llama Mojolinagui Eh, la canción se llama nacemos solos morimos solos y solo nos queda esperar la reencarnación, volvemos
0: No, estábamos escuchando dos hits de empatía Estábamos escuchando Girasol Y Ausencia, ambas de empatía Y también escuchamos Nacemos solos Morimos solos y solo nos queda esperar La reencarnación de Mojolinagui Hugo, ¿a qué hace referencia el nombre de la banda ¿Consideras que la empatía es una capacidad Importante para el desarrollo integral De las personas?
2: Esa es una pregunta un tanto difícil porque Pues en realidad El nombre de empatía salió como Por al azar porque pues nosotros estábamos en un momento como determinando cómo nos íbamos a llamar y pues estábamos ahí como como en una lluvia de ideas y llegamos a algún punto incluso a a llegar a llamarnos como algo como los koalas asesinos, los koalas del trópico, yo no sé, un nombre así super x que (ríe) nada que ver, y pues como que al final dimos como, no, pues si tocáramos Grand Coro, Power Vivalence Puro pues yo creo que ese sería como un nombre indicado pero pues al final yo no recuerdo, o sea, yo no recuerdo realmente quién fue la persona que dijo como eh, llamémonos empatía y pues a todas nos gustó así como, uff, empatía y pues sí, pues yo creo que a veces me da como un poquito de miedo <ríe> hablar de, pues de empatía porque pues hay como una carga política detrás de, pues de eso, pues básicamente, pues en términos generales se entiende como la capacidad de ponerse en los zapatos de la otra persona y generar como redes de solidaridad y hacer muchas cosas porque, pues actualmente, pues lo que nos enseñan es como a competir y a pasar encima de las demás personas y no entender, digamos, como los procesos individuales y colectivos de las demás personas entonces yo creo que la empatía sí es como, como, un, como una herramienta muy importante para el desarrollo de las personas pues sí, ya hay otras discusiones que yo sinceramente no quisiera abordar porque pues hay formas de entender la empatía, ¿no? afectiva, cognitiva, somática y bueno, un montón de cosas pero yo no soy psicóloga entonces pues eh, no quisiera como abordar en eso, pero sí, básicamente es eso, como esa carga como política eh, que trae el concepto de la empatía. Y, la pues, y también a veces me da como, como un poquito de miedo, o sea, porque pues, lamentablemente pues, yo, hago form, yo hago parte de una banda y yo ya tengo como, casi como una responsabilidad social. Yo ya soy como una persona pública, por decirlo así. Entonces, digamos, cómo ser coherente y mantener como lo que haya detrás de ese concepto, pues pues este a veces es un poco complicado, pero sí, básicamente es eso.
0: Sí, definitivamente, porque yo cuando escuché el nombre de, de Empatía dije, bueno, este nombre no, no, no es tan azaroso, o sea, que intentan transmitir algo y también estoy totalmente de acuerdo que, que, que bueno, hay una responsabilidad de, de ser banda, no uno está bajo el escrutinio público pero al margen de eso, pues, me, me parece interesante el nombre, hasta porque, como estábamos hablando en algún momento ahí, no es la primera banda que se llama Empatía también, ¿no? Hay otras bandas que también han cogido eso, y que incluso en inglés también, sí. también están usando ese nombre.
2: Y sí. en
0: general ¿no? que son bandas de estrella, algo así, pero bueno.
2: Sí, pues, digamos, pues, es, es gracioso, ¿no? Pues, pues, porque la homonimia, o sea, es decir, como el mismo no, que compartan el mismo nombre, pues es muy común. Sí, sobre y, todo en las bandas, ¿no? Sí, sobre todo en las bandas.
0: Hugo, el primer lanzamiento oficial de Empatía es un split con la banda Laika, eh, publicado digitalmente en agosto del 2019. Luego de dos meses, digitalmente también publicaron nueve canciones compiladas bajo el nombre 2017-2018. Y a mí me surgió una duda. Este, las canciones del split, ¿Fueron compuestas en el 2019 o también durante el, 2017, durante el 2017 y 2018? A pesar de no estar en el compilatorio 2017-2018.
2: Más o menos como a finales de 2018, eh, se suponía que yo me iba a ir del país. Entonces, este pues era como pues, el afán de como, uy, hay que grabar lo que sea. Y, y pues al final pues no me fui, me quedé acá, lamentablemente pues por circunstancias de la vida. Entonces eh, a finales de 2018 eh, grabamos lo que nosotros llegamos a denominar 2017-2018, que originalmente pues iban a ser 12 PS, ¿sí? Pero pues al final pues por circunstancias, ¿no? Que falta de dinero, falta de disciplina, bueno, lo que tú quieras pues eso nunca salió, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues grabamos eso eh, en Rat Trap, que pues que yo ya les mencioné ese lugar. Uh-huh. Y después eh, salió lo del Split con Lágica. Eh, Lágica, pues eso es una banda de un grupo de amigos y amigas, pues era una banda como, pues un poco experimental, porque tenía como rastros de post-punk y de hardcore punk y un montón de cosas. Y fue un día, fue una tarde, fue como, eh, ay, hagamos un split, así como de chévere, como, ay, reunámonos. Y, y fue un día y fue un día muy bonito porque fue algo como, como muy en plan de amigas, como nos emborrachamos y almorzamos y grabamos y todo eso. Entonces, pues, eran las cuatro canciones que nosotras teníamos en ese momento que, cuando, que empezamos a sacar cuando estábamos en, pues, trabajando en 2019 y básicamente surgió por eso, entonces pues porque al final pues como pues con toda esta confusión de que yo me iba a ir, de que me iba a quedar, entonces pues al final no sabíamos realmente pues qué íbamos a sacar, qué no íbamos a sacar y, y salió así.
0: Hugo, ¿y, y ese split eh, hubo planes de editar este de editarlo en formato físico?
2: No, la verdad no, la verdad se quedó como en principio como, como algo en, en digital, Creo que alguna vez si llegamos a discutir cómo saquémoslo en físico, pues nos faltaban recursos y pues pasaron muchas cosas y al final no se quedó. Y al final quedó como en digital. Entonces, no. No ¿Nunca ido
1: en físico?
2: No, no sucedió. Pues si ustedes lo quieren sacar, pues háganle. (risa) Inbox. (risa) A ver...
1: Um, en enero del 2020, de hecho en, en enero de este año, el sello alemán especializado en escrimo Miss the Stars Records editó un vinilo de 7 pulgadas, eh, las canciones del Split y las del compilatorio 2017-2018 bajo el título Discography. Algo que nos llamó mucho la atención es que Miss Stars Records no había editado otro trabajo desde el 2018, eh, y parece que la discografía que editó de Empatía Fue el único trabajo que ha editado este año Cuéntanos cómo es que lograron que un sello Tan relevante en la escena de, de Scrimo Mundial Les haya dado la oportunidad de editar su trabajo en vinilo
2: <risa> Bueno, pues es una historia, digamos, como Pues es algo como que yo le estaba comentando a Jaime ayer Que estábamos haciendo la uh, como la preprueba prueba de, de la grabación y eso y pues cuando nosotros grabamos el, o sea, lo que constituyó el 2017-2018 y después lo que eh, salió en el Split de P con Lágica, pues nosotras abrimos el el Bandcamp. Y, o sea, yo no les miento, 24 horas después de nosotros haber abierto el Bandcamp, eh, nos escribió Alex, que es la persona responsable de Miss the Stars, y nos dijo como, oigan a mí me gusta lo que ustedes hacen, quiero editarles un, un EP. Qué y, y pues originalmente eh, la idea era solamente sacar lo que estaba en, en 2017-2018. Y yo le dije como, hay una posibilidad de que podamos sacar todo y sea como una discografía de la banda. Y me dijo, eh, si todas las canciones son menos de 15 minutos y caben en un vinilo de 7 pulgadas de una y efectivamente todas las canciones duran menos de que de todo todo ese conjunto de 13 14 canciones que constituyen ese disco de discografía duran menos de 15 minutos o sea, es como apenas
1: Ajá. y
2: pues ahí cupo y básicamente fue eso fue como una suerte pues a Alex por alguna extraña razón nos conoció y le gustó pues llevaba digamos como dos años este sin hacer absolutamente nada eh, quiso volver, eh, se lanzó, digamos, como al agua, por decirlo así, eh, con nosotras y ya, eso fue básicamente la, la historia detrás de eso. Excelente.
0: Eh, Hugo, y ya que mantienes el contacto con, con Alex de Miss the Stars, ¿tú, ¿tú crees o les ha propuesto tocar en el Miss the Star Fest?
2: Sí, de hecho sí, pero pues lo que pasa es que... Al momento en que Alex empezó, digamos, como a, a gestionar todo lo que estaba en lo referente al disco de discografía y todo eso, pues es que él ya tenía, digamos, organizado todo, digamos, para el Miss de Stars que supuestamente iba a ser en este año. Uh-huh. Y, y pues nosotros no sabíamos como que sí, que no, será que nos vamos, será que no nos vamos, será que nos pegamos como a la gira y al final dijimos como pues escribámosle a ver qué pasa y pues Alex pues en ese entonces ya tenía digamos como todo buqueado por decirlo así entonces no, no había oportunidad pero pues igual Alex nos dijo como que pues si en algún momento eh, nosotros queríamos ir a hacer la gira en Europa y se presentaba pues la oportunidad de tocar en un Miss Stars pues con mucho gusto porque pues técnicamente pues somos una banda que formamos parte de su catálogo
0: ¿Eh? claro definitivamente entonces al menos ya ya que tienen el contacto pues si es que surge alguna oportunidad pues sería un poco más fácil de que él les eh, organice el concierto no y si están ahí más o menos por mayo que es el mes que usualmente él hace el fest. Exactamente, y de
2: hecho hecho, pues Alex ha sido pues digamos como una persona como muy genial con nosotras porque pues Alex se encargó absolutamente de todo pues empezando porque le gustó mucho el, el proyecto y este sí, ahí está muy pendiente de nosotras y de las cosas que hacemos y todo y pues... La llevamos en la buena, como decimos por acá.
0: Claro, y todo gracias a la magia de internet, ¿no? Que permite como... como, O sea, es una historia realmente fascinante que a las 24 horas de que publiques una persona que no conocías previamente le interese tu música y le guste tanto que esté dispuesto a invertir en una edición en vinilo que eh, sacar una edición en vinilo no es barato. y, Y menos con una banda que a ver, este, Empatía eh, en ese entonces cuando lo salió no era, digamos, tan conocido en Europa y él lo está distribuyendo entre Europa entonces yo creo que él creyó firmemente en ustedes y les dio la oportunidad este, gracias al internet, ¿no? Definitivamente. Sí, es...
2: eh, sí, exactamente, incluso yo creo que hasta el día de hoy yo sigo sin creerme esto lo que ocurrió con el lanzamiento del disco Pues nosotras estamos muy agradecidas realmente con toda la gestión que ha hecho Alex porque Alex ha sido como, fue como muy pendiente pues de todo, pues él técnicamente costeó absolutamente todo, ese tipo de oportunidades no se presentan la verdad de de un día para otro y y pues nosotras tuvimos la fortuna de que nos ocurrió y ya. Sí, sí,
0: perfecto, yo, yo me alegro muchísimo por ustedes, porque no, no es algo que suceda siempre, y, y bien por eso, espero que sea la primera y no la última oportunidad que, que, que les, que les den esto.
2: Y pues a nosotros también nos sorprendió, porque pues, esa disquera ha sacado cosas, digamos, como muy, muy buenas, o sea, ha sacado cosas de Coma Regalia, ha sacado cosas de... Dry Affen de This is not me thinking about you bueno, un montón ah, de bandas claro. que, que nosotras admiramos muchísimo Ogne también entonces uh-huh. pues digamos como de algún modo u otro eh, codiarnos con como con la creme de la creme del scrim en <risa> claro. entonces eh, pues fue bastante interesante la verdad y eh, pues que chimba que pues Alex eh, se haya animado a regresar al a sacar discos con empezando con nuestra discografía.
0: Perfecto. Eh, espero que Alex sepa español y que algún día escuche esta entrevista y Alex si nos estás escuchando un abrazo desde aquí.
2: No <ríe> bueno, sabe, el... pero 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 pues No, no, Alex... yo sé que
0: yo calculo que no sabe, por eso digo ojalá sepa. Uh,
2: pero pues <ríe> Alex if you're listening to this, thank you so much. We love you so much and thank you and no tenemos palabras words para agradecer por todo este tipo de cosas que has hecho para nosotros sí nos amamos perfecto
0: <laughs> bueno y vamos ahora para el segundo set de canciones en el siguiente set vamos a escuchar una banda colombiana también vorágine vamos a escuchar Lady Lazarus de vorágine y después vamos con una de las últimas canciones de empatía que se llama El extraño sonido de los árboles vamos con esas canciones y regresamos
1: Acabamos de escuchar es Lady Lazarus de Vorágine y el extraño sonido de los árboles de Empatía. Eh, Justo la última canción que escuchábamos forma parte del trabajo más reciente de Empatía. Es parte del Three Way Split con Amitié de Estados Unidos y Maré Noir de Canadá, publicado en mayo del 2020. El split fue editado en Late Cut y Cassette por varios sellos como Segema Beach Records, Larry Records, No Funeral Records, entre otros. Eso nos hace pensar que Empatía es quizás, junto a Joliet, las bandas de Screamo de Latinoamérica que mejor han conseguido posicionarse en el panorama Screamo Mundial. Eh, Hugo, ¿cómo es que lograron tener un vínculo con estos sellos y bandas?
2: Esa aseveración que dices de que nosotras estamos como al mismo nivel de Joliet, pues me, me pone un poco como, no sé cómo decirlo, o sea, es un tanto, sí, como halagador, porque Joliet es tremenda banda. Yo creo que no se compara como mucho con lo que nosotras hacemos como empatía, pero pues muchísimas gracias por eso. Pues en realidad iba a ser solamente un split con a mi tía. Porque el guitarrista y también hace voces que se llama Matt eh, Él es es estadounidense pero tiene familia colombiana Y entonces por alguna extraña razón eh, nos conoció Y pues a mi tía tiene como una especie como de programa Por decirlo así que ellos sacan como splits con bandas de todo el mundo entonces ellos han sacado también como splits con bandas como por ejemplo Epic eh, de Estados Unidos o Piri Rice de Malasia, creo que es que se llama la, la otra banda. Y llegaron y pues Matt nos contactó y nos dijo como ay, nos gusta lo que ustedes hacen en Empatía, que si quieren sacar un split con nosotros y no sé qué. Y nosotros dijimos que, que sí, que de una. Y pues estábamos ahí pues como conversando y de un momento a otro Mahé eh, Noir se unió como que dijeron como que, yo no sé, como que creo que a mi tía les contó como, ay, estamos, estamos con esta banda, y Mae Noir dijo, no, nosotras también queremos participar en, en el split, y se unieron, y, y ya, pues básicamente fue eso, y pues al principio, pues iba a ser como una colaboración entre las tres bandas, y solamente iba a quedar como, como en digital, y empezaron a aparecer, pues, los otros sellos. Empezó a aparecer Seguema Beach, empezó a aparecer Larry Records, eh, No Funeral, eh, Illuminate My Heart, eh, eh, Johnson kremer bueno, los otros sellos que, que, que se involucraron. Y, y ya, básicamente fue eso. ¿Cómo es que aparecen estos sellos? ¿De dónde, o sea, ¿cómo llegan a contactarse con ustedes? Pues, originalmente, pues, a mi tío pues con a mi tía, pues teníamos como, la, como el contacto y a mi tía, pues nos había dicho, como, ay, ¿con quién, ¿con quién lo sacamos? <ríe> y pues nosotros dijimos, como, pues no tenemos ni, ni idea de, de quién el que quiera, pues al final incluso llegamos a decir, como, pues, ay, pues nosotros sacamos aquí un cassette y ustedes saquen un cassette en Estados Unidos y ya. Claro, como el día iba latinoamericano, ¿no? Exactamente, y como que a mi tía le contó a. No sé, alguna de estas disqueras, no sé cuál fue la primera que le comentó Y esta otra le comentó a la otra, y esta otra le comentó la otra Y entonces se empezaron a unir, se empezaron a unir Y, y fue así, fue como que, como que Larry Records le dijo como a No Funeral Y No Funeral le empezó a decir a la otra Y, y al final se fueron como, como reuniendo, no sé, o sea, la verdad fue, fue así como como que, ay, van a sacar algo Como con una banda latinoamericana Uy, nosotras queremos como Meter la mano ahí Y así fue
1: Qué genial ¿Qué es lo que tú crees que haya visto Estas bandas en empatía Que no vio en otras bandas
2: de Latinoamérica? Ni puta idea No sé No tengo ni puta idea Simplemente le gustamos y ya Y pues... Yo creo que sí es, ¿no? O sea, como que le gustamos a la banda y lo que estábamos haciendo y y ya. Claro, y, claro nos, y, y nos contactaron y nosotras, pues, obviamente felices porque, pues, obviamente como una banda como del calibre de Amity y que, pues, en un momento dado se hubiera unido Mare Noir, pues, pues fue, digamos, como muy, muy pues, inesperado la verdad.
1: ¿Y qué les recomendarías a las bandas latinas de screamo eh, para que puedan llegar a tener resultados similares, ¿no? para que puedan llegar a contactarse con otras bandas de otras regiones, de otras escenas, y puedan llegar a crear una colaboración o puedan llegar a hacer un trabajo en conjunto?
2: Pues nada, pues que sean ellas mismas y que hagan lo que tengan que hacer y que confíen en, en lo que hacen, porque... Yo creo que un poquito después de que estos ellos empezaron a interesar en nuestra música, pues empezaron también a contactar a Mis Sueños Son de Tu Adiós, de Argentina, o a estas bandas chilenas, a Mirinvide y a Nepugia. Entonces, pues, no sé, yo siempre he sentido como que en Norteamérica y en Europa, pues lo que hacemos aquí en Latinoamérica, en cierto modo, les resulta exótico. Entonces, como que no creen que existan bandas como de escrimo y ese tipo de cosas en, en esta región yo creo que pues las bandas de latinoamérica tienen como una esencia muy especial como un elemento muy pasional como muy visceral que no se encuentran en otras regiones yo creo y pues eso no es exento a pues al escrimo pues que el escrimo pues también hace parte como del, del espectro del hardcore punk pues en las bandas de hardcore punk de Latinoamérica en general tienen como una fuerza como muy especial. Yo creo que toda la mierda que nos toca comer a diario y lo que nos toca vivir con toda esa desigualdad social y todo eso le da como, como un punch, por decirlo así. Eh, y eso les gusta, eso les gusta a la gente que, pues que son de, de esos países. Pero pues la verdad no, nada, pues que sigan haciendo las cosas, que sigan trabajando porque pues realmente pues fue eso, la verdad fue que le gustamos a uno o dos pelagatos en, en otro país y ya, <ríe> eso es todo, yo creo que no hay como una fórmula ni nada, no sé, pues si nos ponemos a comparar con otras bandas, yo creo que el sonido de empatía no se ajusta como a lo que actualmente se toca de escrimo, o sea creo que nosotros tenemos como un estilo como muy particular, como que no nos centramos tampoco en como en ese escrimo post rockero y estamos más como en la otra tendencia que es como más como más a limo violence, entonces yo creo que más o menos es como conjunto de un montón de cosas, nada pues hacer música y expresarse y algún, a alguien le va a gustar lo que ustedes hacen y pues, severo y si no lo logran pues nos contactan y sacamos un split ¿por qué no <ríe> queremos, claro, ser como, de, queremos ser como el agatocles del escrimo o sea que vengan splits de lo de con un montón de bandas no nos importa
1: <ríe> esa es esa es la actitud uh-huh. uh, de hecho es bien importante lo que acabas de decir que en latinoamérica podría ser que tengamos un sonido diferente al resto de países eh, y yo creo que parte de esa característica es el idioma. De hecho, el, el español en escrimo es bastante similar al escrimo italiano por la forma como ¿no? se pronuncian las palabras y, y la forma como están compuestas y, bueno, yo no, yo no sé nada de literatura ni del lingüismo, pero siento que, la, que, que el escrimo eh, que se hace en, en, en Latinoamérica o sobre todo en español y el escrimo italiano Sí tienen ese ese, ese tinte eh, pasional, ese tinte bastante intenso que no se encuentra en otro tipo de idiomas. O sea, de hecho, el escrimo alemán y, y no sé, de los países que son mucho más al norte de Europa, eh, es un tipo de escrimo bastante crudo, bastante frío, ¿no? Bastante directo, que sientes como que es una sierra eléctrica, pero yo siento que el escrimo eh, latino y, y, sobre todo, el, 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 de, el de la región del sur, es bastante, bastante pasional. Y, y sobre todo se, se siente eso en el tipo de, de grabaciones que hay hasta ese momento. Pues, ¿no? Sobre todo cuando tú mencionabas en tu blog de, de todas las bandas que se habían ido creando. Si alguien que escucha este podcast y t- tiene la oportunidad de encontrar los artículos que hizo Hugo en, en su blog y van a poder darse cuenta la cantidad de matices que pueden existir en el escrimo latino. O sea, es, es abismal. Todas las bandas no son similares a las otras y tienen sonidos que son muy, muy particulares y, y hasta las temáticas de las letras son bastante diferentes, pues, ¿no? Porque tenemos bandas como tipo Niño Símbol o, o bandas tipo, no sé, la que acabamos de escuchar era Mojolinagi también, o Boreagine, eh, que son, que tienen letras totalmente diferentes y que tocan temas totalmente distintos, ¿no? Y eso me parece que es un gran plus que tiene la, la escena latina de escrimo de principalmente. Sí, correcto, sí, estoy totalmente de acuerdo. Uh-huh. ¿Y qué otros planes hay en el futuro para empatía?
2: Pues por el momento estamos como ensayando, retomando pues obviamente pues el encierro de la cuarentena pues por la pandemia mundial del COVID-19 si pues lógicamente nos afectó y estuvimos muchos meses este pues sin en ensayar. Entonces pues tuvimos también un pequeño cambio en la formación, pues estamos ahí retomando actividades y estamos este, volviendo a ensayar, ya estamos ahí como, tenemos como un par de canciones como que ya se están como cocinando, pues tenemos una pequeña sorpresa, un pequeño trabajo, pues por el momento no no puedo decir, digamos con lujo de detalle lo que estamos haciendo, pero pues ya pronto van a saber, <ríe> que, que va a resultar de, de esto sí.
1: ¿Cómo están haciendo para ensayar en la cuarentena?
2: No, pues estamos yendo a diferentes sitios, entre esos está pues obviamente Rat Trap que en Rat Trap, pues como ya les había mencionado, pues no solamente es un taller de serigrafía pero pues también hay este, salas de ensayo entonces a veces ensayamos ahí o ensayamos en otros lugares me, que son relativamente cercanos a ese lugar entonces pues nos estamos reuniendo y estamos ahí como pues dándole, pues de hecho eh, ha, ha sido como un poco pues como gracioso porque como llevamos mucho tiempo sin ensayar y sin vernos, se nos habían olvidado las canciones, entonces era como sacarle cover a nuestra propia banda, entonces eh, algunas canciones estaban sonando como un poquito diferente y eso, pero pues bueno ahí vamos de a poquitos
0: eh, Hugo, además de empatía te dedicas desde hace unos años a la difusión musical a través de artículos que publicas en tu blog L'amour d'un moderniste eh, ¿el nombre del blog es un homenaje a la canción de Orkit.
2: Sí, claramente, de hecho esa es la traducción en francés de la canción de Dead of a Moderniste eh, L'amour eh, la d'un moderniste significa eso la muerte de un modernista y obviamente es un homenaje a la canción de Orchid.
0: Y más o menos, eh, ¿en qué, digamos, estás de acuerdo con lo que dice la canción? ¿O qué, qué, qué contenido sí, tiene la canción? Sí, ¿O qué, claro, ¿o qué sí, claro. qué importante? Qué, ¿Qué sientes con esta canción? ¿Qué te transmite? ¿Qué, ¿Cómo interpretas esa canción?
2: Yo creo que es como de las canciones que más me gustan y tiene, digamos, como un mensaje como muy contundente y, y entonces pues como con no contraste con con estos tiempos locos de posmodernidad y todo eso, entonces, y sentirme que también como un poco humor en algunas cosas. Entonces, pues yo dije como, bueno, sí, la mort de modernist o de Dead of a Modernist, pues está bien. Eh, pues al final yo dije, lo dije en francés, porque cuando eh, yo hice el blog, en ese entonces había una persona que se hacía llamar de Dead of a Modernist, que sacaba como unas compilas no sé si en algún momento ustedes los llegaron a conocer entonces pues como para no crear como la confusión con esta persona, de hecho esta persona me contactó alguna vez, pero pues fue como en plan como uy mira yo estoy sacando esto me gustaría que lo publicaras y, y era una persona como muy cool la verdad y, y pues desapareció lamentablemente y todo lo que sacó con con desde a Modernist, pues, este, desapareció. Sí, ¿Desapareció eh, pues, definitivamente
0: eh, o simplemente dejó de publicar? Sí,
2: desapareció porque tenía una ah, cuenta de. de sí, tenía una cuenta de Bandcamp y tenía como una serie de compilados. Eh, entonces había uno que se llamaba Violence, entonces era como bandas de Power Violence. O había otro, este, no me acuerdo cómo era que se llamaba, que era como Songs for the Dead o algo así, que era como bandas de scream o de black metal. Bueno, era, el, el tipo tenía un montón de, de compilas de diferentes subgéneros. Y, y pues en un momento desapareció, un momento se acabó el bandcamp, de lo borró, bueno, y, y nada. Pues eso fue un, mm. como un bonito recuerdo.
0: Mm. Bueno, o sea, eh, el movimiento circular de los árboles también inició como un blog de difusión musical, por lo que nos alegra que aún se mantenga el espíritu y las ganas de hacer difusión eh, de música independiente. Eh, tú me comentaste eso, bueno, nos comentaste previamente que antes del actual blog del amor de un modernista, pues tenías otro blog. Este, ¿Cómo se llamaba este blog? ¿Y en qué se diferenciaba de tu, de tu actual blog?
2: yo creo que ustedes en algún momento lo conocieron se llamaba La vida sin música es un error de claro hecho que sí. creo que fue como que ese blog nació como un poquito antes que, que el movimiento circular creo que como unos meses de diferencia y yo me acuerdo yo tenía contacto con, con ustedes yo me acuerdo que cuando yo tenía el La vida sin música es un error yo tenía como cierto contacto con ustedes con algunas entradas y, y algunas cosas ahí porque yo creo que pues tampoco por dármelas de mucha cosa, pero creo que fuimos como de los primeros blogs en Latinoamérica como en hacer este tipo de cosas. Entonces, este pues yo me acuerdo que sacábamos un montón de cosas ahí. Incluso yo me acuerdo que alguna vez les escribí como para tener como, creo que el, el three-way split que sacó Kaotic con Bigote Harrison y con... Y con esta otra banda que no recuerdo, con Disaster Soft Attack. Zab, creo, que, creo que ustedes me pasaron el, el en ese entonces, ustedes me pasaron el link. <risa> y de, probablemente de, hay... de, de, de sí,
1: probablemente uh-huh. Eso.
2: tocaba en Y exactamente. Y entonces, este, pues sí, pues la verdad no hay, digamos, como una diferencia como tan tan sustancial entre los dos blogs porque de hecho La Modernist es sucesor espiritual de La Vida sin Música es un error eh, digamos como que el mismo formato como que yo en ese blog pues yo hacía especiales y, y ponía como reportajes y ese tipo de cosas que pues se han mantenido no en La Moj de pues eh, un tanto distinto no porque pues el primer blog era enteramente en español y, y La de Modernista en principio empezó en español y después pasó a ser redactado en inglés como para tener como mayor difusión y, y efectivamente eso fue lo que le ha dado como mayor trascendencia, por decirlo así, desde que empecé a escribir en ese idioma. Uh-huh.
0: Y Hugo, este, ¿tú eres el único que se dedica a escribir en La un Modernista o hay alguien que colabora también para hacer entradas?
2: No, yo soy la única persona, de hecho a veces yo me pongo digamos como a molestar que a veces creo como unos personajes que me ayudan, entre comillas, obviamente no existen, pero es como para darle como, como cierto picante al, a la redacción, eh, sí que yo no sé si ustedes han leído que hay un este colaborador anónimo eh, no sé, en alguna entrada que como, ay, el, nuestro colaborador anónimo, que en este momento no recuerdo cómo fue que le puse, como Ariel, no sé qué, algo así. Nombre También todo imaginario. Eh, sí, es imaginario, obviamente, pero pues es como para darle ese como ese toque. Hace
1: unos meses escribiste cinco artículos que forman parte de una publicación especial llamada La Carencia, sí. Screamo in Latin America. Sí en los que revisaste cronológica y regionalmente la evolución del Escrimo en Latinoamérica.
2: ¿Por qué escribiste este artículo? ¿Qué te llevó a esto? Bueno, yo no sé si ustedes conocen, eh, hay una página en Facebook que se llama Twin Cities Escrimo. Sí, es un grupo. Sí, es un grupo. Entonces, en el grupo, yo me acuerdo que Enzo, pues que es la persona que estaba... Responsable del blog El Basurero El Emo y también, pues, de esta banda es Mis sueños son de tu adiós. Y bueno, pues, si estás escuchando esto, Enzo, saludos, <ríe> te amamos. Desde <Adiós, ríe> Colombia. Entonces, ver, sí, pues. yo me acuerdo que en ese grupo hicieron una vez un como la semana, como Semana de Escrimo Argentino y Chileno. Ah, Entonces, sí, fue sí, pues, acuerdo. Pues, sí, Enzo, me acuerdo. Enzo, Enzo publicó unas cosas, yo también participé ahí, yo también publiqué algunas bandas y entonces pues cuando, pues como consecuencia de eso, pues yo dije como y qué tal si escribo, si complemento eso, eh, pues digamos como con, con otras bandas de, de otros países de Latinoamérica, entonces pues me, a mí me inspiró este, este grupo yo también hice mención de ustedes, del Movimiento Circular de los Árboles, porque pues obviamente pues yo ahí veo las publicaciones que ustedes hacen con, con cierta regularidad, y no me acuerdo a quién más, a quién más mencioné, bueno, mencioné como otras dos páginas ahí de Facebook, y yo dije, bueno, listo, va a partir de ahí, este hagámoslo. Pues antes de redactar ese, ese especial, pues no había como muchos lugares, o sea, como sitios en Internet que hablaran de eso. Entonces yo dije, bueno, pues juguémosle al, al, al Hobbsbound del, del Escrimo, hagamos historiografía, historia del, de esa vaina. Y así salió, así surgió. La verdad fue como un ejercicio también como mental también, pues porque pues recordar, ¿no? hacer como regresión de esa época, porque digamos que yo viví esa transición, como aparecieron en muchas bandas como de falso emo, entre comillas, y después aparecieron las de las True, entonces digamos como que yo viví como esa época de MySpace y toda esa cosa, y el surgimiento de los blogs en ese entonces, entonces pues eh, como recordar esa, esa bonita época, pues también fue como muy divertido.
1: Claro, de hecho eh, cuando nosotros lo publicamos, también republicamos el enlace de, de los artículos que escribiste, algo que me llamó bastante la atención fue que ahora que quise compartirlo con otros amigos, ¿no? Otros seguidores del blog que a veces nos preguntan sobre sobre dónde pueden averiguar más sobre el escrimo latinoamericano. eh, Usualmente nosotros les enviábamos el enlace de tu blog porque me parece que es uno de los que están mejor documentados, de hecho, en todo internet, eh, o de los que yo haya leído. Ah, muchísimas gracias. (risa) A ver, eh... Yo, yo, escuchando lo que tú nos contabas sobre cómo se te ocurrió eh, escribir esta serie de artículos, eh, es bastante similar a lo que nos sucede a nosotros como, como eh, colaboradores del Movimiento Circular de los Árboles, ¿no? Nosotros sí. sentimos que no se ha documentado correctamente o de una forma eh, adecuada lo toda la escena musical ...de escrimo en Latinoamérica... ...¿tú
2: sientes eh, lo mismo? Sí... ...sí claro, efectivamente... ...pues de hecho... ...pues es, es bastante curioso porque... ...pues el escrimo, ...pues es un estilo de hardcore punk... ...que no ha sido como... ...como bien visto... ...por decirlo así... ...dentro de... ...pues del entorno latinoamericano... ...todavía existen como ciertos prejuicios... ...y ciertas malinterpretaciones del mismo... A pesar de que, pues en algún momento existió como un pequeño boom, por decirlo así, que es como lo que la idea que yo estaba, pues, exponiendo en, en ese especial de, pues, que se llamó La Carencia. Entonces, pues sí, la verdad fue como un intento, fue como un intento, como, de compilar todo este tipo de, de experiencias y de bandas que llegaron a existir en, en su momento. Y pues algo que fue como muy bonito fue que me empezó a escribir gente que participó en esas bandas y como que recordaron esas épocas y como que me decían como, ay, yo toqué en esta banda, qué bueno que te haya gustado en su momento, que recordar esas viejas épocas y que qué chévere. Y yo como que otra gente me decía como, uy, yo no conocía como esto, como uy, en serio hubo como un boom de escrimo como que decían como como que creían que como lo que está sonando actualmente, como por ejemplo Mirinvide o incluso Empatía, que eran como, uy no, yo solo pensé que que estas bandas eran lo que que se estaba haciendo recientemente en Latinoamérica y solo existían estas bandas y no existía como, como algo más allá de eso, como otras bandas anteriores a estas y así. Entonces, digamos, como que fue eso, como fue un bonito ejercicio como para también como documentar eh, eso. Y aunque pues cuando yo estaba haciendo como las investigaciones y estaba haciendo como la compilación y recaudando la información, pues me enteré que pues había un montón de bandas, o sea, porque si ustedes se ponen a contar, hay más de 50, pero pues son son más de 50, pero en un lapso de 20 años, más o menos. Lo cual es, es muy poquito también, o sea, porque si uno se pone a hacer como cuentas, es como que cada año había como dos o tres, más o menos. Entonces, pues eso, básicamente.
1: Claro, eh, de hecho, nuevamente te quiero felicitar por todo este trabajo que has hecho. Es un gran trabajo el poder documentar 15 años de trabajo de, o, o de existencia del la escena o 20 años de la existencia de, eh, del escrimo en Latinoamérica. De hecho, te debe haber tomado bastante tiempo poder armar todas las piezas para poder llegar a esta serie de artículos. También te quería comentar que, adscrito a tu blog, tienes un podcast del mismo nombre, que es un un tipo de playlist donde además brindas información. Al igual que nosotros, eh, ¿qué otras ventajas tú le has visto al
2: formato de podcast? Pues yo lo veo más... Como un instrumento, como acercarme más como mi audiencia, pues la verdad cuando yo hago los los episodios del podcast, pues no están preparados, ¿no? O sea, no tienen, digamos, como una preparación previa como cuando hago las entradas en el blog escrito. O sea, yo solamente enciendo el micrófono y empiezo a hablar, (risa) No es como en el blog que me pongo a investigar, que me pongo a, digamos, como a intentar, pues, mantener una redacción correcta y tener como algo como más establecido, algo más fijo. Podcast no ocurre eso y normalmente es como una playlist, la verdad, como algo que se me pasa por la cabeza y digo, como. Ok, hoy vamos a hablar de tal cosa y, y más o menos como lo que hago en el blog, pero como un poquito más ameno. ¿Sí? O sea, porque con el blog yo intento hacerlo como un poquito más académico, por decirlo así. La claro,
1: investigación, <ríe> eh, exactamente, sí.
2: Y, y jugarle al historiador y al, y al académico y a cosas que no tienen sentido al final del día. <risa> Entonces, pues, eh, con, el, con el podcast es como más como más ameno la cosa, como menos como que como que también como que la gente conozca, digamos, la persona que está detrás de la muerte modernista, o sea, como que es como que si a mí me escuchan en el podcast es como me están escuchando como yo soy realmente. Y también, como también hacerlo, como otros temas, otras cosas que, pues, no están, digamos, como tan como que no están como expuestas en el blog escrito. Aunque, pues, recientemente, pues, son playlists de cosas que yo ya he publicado. Creo que sí, solamente ha habido como un par de episodios que sí son cosas que todavía no he hecho, que de hecho estoy todavía como eh, trabajando en ello. Entonces pues sí, básicamente es eso, y pues también no ahorita con con lo de la pandemia y eso pues la gente le dio por hacer podcast y yo dije como bueno pues hagámosle a ver qué qué ocurre, y pues creo que a la gente le ha gustado, no sé, eh, pues pues, divertido, sí.
0: Eh, bueno, Hugo, este, quienes, quienes te conocen o te tengan agregado Saben que tú eres un gran entusiasta de los memes Así que vamos a acabar esta entrevista <risa> hablando de memes eh, He visto que tienes una entrada en tu blog y también en el podcast Sobre Chain Punk y Eggpunk. F- ¿Puedes, ¿Puedes explicarnos qué, qué diablos es esto de Chain Punk y Eggpunk? F-
2: punk Bueno, pues lo que pasa es que eh, Estos espectros del Chain Punk y el Eggpunk, F- punk eh, Curiosamente nacieron a partir de un meme Alguna persona en Estados Unidos llegó y, y empezó a hablar sobre esto. Entonces, este pues básicamente el Chain Punk eh, pues habla como de... Se refiere como a este tipo de bandas de hardcore punk que son como así como muy ruditas, como así como divit y con chaqueta de cuero y cadenas y todo eso. Pues de ahí viene obviamente el Chain. Y las bandas de Egg Punk que son ya como bandas como entre comillas como loquitas por decirlo así eh, pues que exploran cosas digamos totalmente diferentes y que incluso pueden llegar como a romper como con la cuarta pared por decirlo así y explorar con cosas que pues uno como que no puede llegar a comprender en en algún punto y pues básicamente es eso. Y entonces hay un meme, porque pues yo ahí en, en la entrada, pues yo detallo ahí con, o sea, perdón, yo de, describo con lujo de detalle, digamos, como todo eso. Como que hay un momento como que pasa el Chain Punk y hay un punto intermedio en las, un par de bandas ahí, como que la banda de Chain Punk para Eggpunks y la banda de Eggpunks para Chain Punk. <risa> y luego. <risa> Eggpunk y así, entonces pues obviamente pues es como como el mami por decirlo así de, de toda esta cuestión porque eso fue solamente una persona en Estados Unidos que le dio por por hacer eso y hay gente que empezó como a tomarse como muy en serio y a, y a bromear demasiado con esos dos conceptos obviamente yo los detesto yo de hecho en la entrada digo eso como a, espero jamás en la vida volver a usar esas esas, este, como esos labels para describir este tipo de bandas pero pues también como pues yo también entiendo pues lo que hay no o sea detrás como de, de los memes y, y, y hacerle romper las vestiduras a, a gente que se toma muy en serio cosas que no se lo, no se tiene que tomar en serio y así
1: eh, me acuerdo que en una época habían bandas de Spock Rock, no sé si te acuerdas que era tipo una referencia al señor Spock de Star Trek. Sí, sí, sí. Este, sí. Y, y ahí habían bandas pues tipo <ríe> tipo Aquabats, tipo este... No sé, este, como que se volvió a, a, al igual que tú dices, ¿no? Se volvió como una una sátira de estos subgéneros súper especializados que aparecían del punk, ¿no? Sí. Este, si tuvieses que mencionar Dos representantes del Chain Punk y dos representantes del Egg Punk. ¿A cuáles mencionarías?
2: Pues de Chain Punk, pues yo podría mencionar a Perdition, que es una banda de, eh, de Nueva York, que digamos que fue como la que empezó toda esta historia, porque pues en algún punto, pues digamos como dentro del entorno hardcore punk de esa ciudad, pues empezaron a interesarse como mucho en el estilo del d pues yo creo que ustedes ya saben que Nueva York en cuanto a hardcore punk se refiere, tiene su propio estilo entonces Perdition fue digamos como de las primeras bandas como que empezó a mezclar como eh, lo que se hacía del hardcore punk americano en ese entonces con Divit, con Divit japonés entonces yo creo que Perdition sería digamos como el, el primer punto de referencia y otras bandas también digamos en eh, Extranjeras que no puse en, en la entrada, pero que aparecen en ese meme, en ese cuadro que yo decía como, pues, obviamente molestando como científicamente este adecuado, <risa> como de que esto es pong y esto es Eggpong, entonces otras bandas como, por ejemplo, eh, Omegas de Canadá, o Inferno de Suecia, o Chromosome creo que son de Australia, es más o menos como siguiendo esa tendencia como de Divit, como, como de ¿cómo decirlo? Como de re como una interpretación distinta de lo que se estaba haciendo con el divit eh, en ese entonces. Y ya, digamos, bandas como de Egg Punk, eh, pues no sé, por ejemplo, eh, Lumpy and the Dumpers, o The Coneheads, o Beta Boys que Beira Boys que pues uno escucha eso y uno dice como esto es punk, esto es hardcore, qué coños es esto. Básicamente es como las bandas de referentes. Incluso ahí en la entrada ustedes pueden encontrar y ustedes pueden encontrar digamos también este, pues el punto de equilibrio como en el que estos dos mundos este convergen de manera pacífica. Entonces digamos por ejemplo la banda de Chain chainpunks, de, de banda de de Chain punk para Egg Punks, que es por ejemplo Hoax <ríe> eh, o la banda de Egg Punks para este Chain Punks que es Don of Humans, por ejemplo so, obviamente todo esto es para molestar para pasar el rato, porque pues al final todas estas bandas son de Hardcore Punk eh, al, fin, al final de cuentas y que pues que una le, le meta más divid y que la otra empiece a explorar con cosas relacionadas con el rock de garaje y con el space rock y con cosas que pues la verdad a veces yo ni entiendo. Pero pues es una cuestión distinta, ¿no? Pero pues bueno, ahí está, ahí está el el mami, por decirlo así, que se creó a partir de este meme.
0: Uh-huh. Y, y, y en realidad es, eh, o sea, yo veo que esto es totalmente absurdo hacer este tipo de, de comparaciones y como mencionas que no vale la pena, pero pero es una excusa de, después de todo, ¿no? Porque, a ver, si es que no, no veía ese meme, yo tampoco me ponía a, a buscar en YouTube o en Google esas bandas y tal vez es una buena manera también de, de conocerlas y ya yendo un poquito más para lo que es este, el escrimo a, a lo que vamos nosotros es. entonces a, hasta hace unos días o en los últimos meses eh, hemos visto que ha resurgido o que han aparecido memes con respecto al Kittencore, entonces eh, ¿tú consideras que el Kittencore es un meme o, o ¿cómo, ¿cómo ves esa palabra? ¿Qué, ¿qué tan a gusto te sientes de utilizar esa, esa, esa no, etiqueta? No,
2: pues, pues, pues la verdad Es una etiqueta que pues la verdad como que la empecé a ver como recientemente también. Pues hasta donde yo tengo entendido es como que eso describe como bandas de Escrimo que siguen como esa línea de la banda Seisha o Saetia, que es digamos como una de las bandas así como más influyentes del Escrimo pues en la década de los 2000 y bandas que pues normalmente están compuestas por menores de edad que siguen como, esa, como ese estilo de escrimo entonces cuando uno los escucha cuando uno escucha a los vocalistas de esas bandas o a las vocalistas de esas bandas pues es como si fueran gatitos maullando entonces yo siento que es como una etiqueta como peyorativa obviamente porque pues a pesar de que han pasado muchos años digamos como que el escrimo todavía tiene como ese estigma de que pues es como hardcore para llorones por decirlo así lo cual es total y completamente estúpido y ridículo, porque muchas veces estas bandas de Scrimo suenan incluso hasta más pesadas y contundentes que otras bandas de otros estilos, como por ejemplo el Grindcore o el Crust, eh, pues hasta cierto punto, entonces pues no, la verdad a mí no me gusta esta etiqueta, a mí la verdad me genera como un poco de pena ajena, más o menos como la, esta etiqueta que también se usa recientemente, el Sascore o el Sascrain. Entonces, es, sí, es como describir de un estilo particular de bandas de escrimo. Pues, pues para el caso del, del Sascrain, ¿no? El, o el Sascore, pues esas bandas como Osorp Synapse, que pues son bandas um, locochonas, por decirlo así, que se empezaron a meter como con con noise y con grindcore y con otras cosas que hmm, nada que ver. Entonces, pues yo creo que sí, pero pues la verdad no yo no yo no usaría ese esa etiqueta de Kittencore. core eh, Sassgrind sí grind si la si sí he usado, digamos como para para describir una pues la tendencia de algunas bandas de screamo modernas que han llegado como a hacer eso como algo real. Pero creo que Kittencore no lo usaría, la verdad, porque a mí se me hace como bastante peyorativo. Y se me hace pues bastante mal que pues como hacer burla a um, niños, niñas que están empezando como con esta como con este rollo del escrimo. Entonces, pues no, pues está bien que desde muy jóvenes empiecen a hacer cosas y, y pues chévere, no. Yo creo que por ese, por ese, por ese lado no, no, no usaría el kit
0: y ahí le explicarías que la única banda es Kittencore, es Aetea, ¿sí o no?
2: Eh, sí, es Asia, sí. Pues lo, lo, cual me hace, lo, lo, lo cual se me hace bastante chistoso porque dice es, es una banda, digamos, que tiene un sonido muy particular y tiene un sonido muy bueno. Yo no, sé, yo no sé quién fue la persona que ideó esa etiqueta tan macabra, pero bueno.
1: Yo me acuerdo que hace años cuando... Obviamente no existían todavía las redes sociales y, y la única forma de informarte sobre bandas y sobre lo que estaba pasando era a través de blogs y soulseek y básicamente foros. Eh, había una discusión en foros, eh, no recuerdo si era el foro de la FM, eh, que hablaban sobre qué era screamo, ¿no? Y dentro de, los, de las etiquetas eh, relacionadas al screamo o las que básicamente eran como sinónimos de screamo, tipo Scrums, aparecía una etiqueta que era kit and Core y te estoy hablando de hace como o sea, 2008, ¿no? Y, y eso, o sea, ahora que salió el meme del kit Core me hizo recordar bastante ese momento, porque realmente cuando, al menos cuando tú empiezas a escuchar Screamo, tú te das cuenta que el, todo el Screamo no es lo mismo. O sea, hay variantes, hay como matices de cada tipo de... de no quiero decir subgénero de Screamo, porque en realidad el Screamo ya es un sub-sub-subgénero, pero de pronto te servía en ese momento como para poder decir Ah, ok, emo Violence, o ok, Screamo, o Screamo con post-rock, eh, ¿no? ¿A dónde quiero llegar con esto? Que en cierta forma hay ciertas etiquetas que sí ayudan a que te puedas dar una idea... Sin tener que escuchar a la banda de cómo es que ella suena. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando escuchaba la etiqueta de Scrums y Screamo, en ese momento yo decía, ah, ya, yeah, o sea que hay un estilo que se llama Screamo y hay otro estilo que se llama Scrums. Pero básicamente es lo mismo. Lo mismo pasaba cuando escuchaba Emo Violence y, y Screamo. Porque si te puedes bien, bien exquisito, es básicamente los mismos elementos, la velocidad es la misma y básicamente es el mismo estilo. Solamente que el emo-violence obviamente tiene más matices del grindcore y el power-violence, no por lo mismo que se llama emo-violence. Pero era eso, o sea, eso era lo que me parecía bastante curioso, que en ese momento kittencore, emo-violence, scrums y screamo eran sinónimos pero tenían ciertas diferencias bien marcaditas. Y obviamente yo nunca terminé de entender tampoco este de qué trataba el, el kit core, qué bandas este, formaban parte de, de del sonido que se trataba de definir como kit core, y de hecho yo lo tomo más como un meme que como una etiqueta formal que te sirva para, ir, para entender algo, ¿no?
2: Sí, 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 totalmente de acuerdo, no... Yo creo que no es, digamos, así como... No es como una etiqueta así como tan clara como lo es, digamos, por ejemplo, la de Limo Violence, ¿no? Porque, pues, de hecho, Limo Violence, eh, pues, de, es un... es una etiqueta que nació como mofa. Porque había bandas que ya en ese entonces se tomaban muy en serio cómo era el rollo del Power Violence. Y, pues, había gente que no le gustaba que bandas de emo... Eh, tocaran digamos como igual de intenso a como a como lo llegaba a ser una banda de Power Violence, entonces esta banda de Inhumanity pues fue la banda que dijo como ay nosotros tocamos emo Violence y, y eso digamos yo creo que fue como algo así como como en esa época antes de que existieran los memes entonces porque yo creo que si por ejemplo eh, eh, digamos en ese contexto no hubieran existido y hubiera existido en esta época lo más seguro es hubiera nacido a partir de un meme. O sea, como nació la etiqueta del Chainpong, el pongo inclusive ahorita el, el, el Kit and Cover, ¿sí? Entonces, este, sí, pues a veces son etiquetas así como, como que nacen de la nada y como a veces como por burlarse o alguna cosa eh, de manera peyorativa en algunas, en algunas ocasiones pero pues digamos como que, pues en el caso de Limo violence como que la broma se salió de control, y al final se volvió como, como algo, digamos como un subgénero dentro del Scrimo, lo que tú estabas diciendo, que son bandas que tienen digamos como mayor afinidad, al Grindcore o al Power Violence, entonces yo creo que sí, yo creo que pues eso, al final es eso, o sea al final son etiquetas, son formas como de escribir como las matices que están dentro de algún subgénero o algún estilo musical en específico pero pues a mí yo, a mí la verdad ya ha llegado a un punto en el que yo digo como, ay al final todo esto es hardcore punk y ya, o sea no hay que decir como, ay sí es que esta es emo y esta es cross y esta porque al final eh, pues digamos como que la raíz musical como el tronco musical eh, que une a todas esas pues es un sola, una sola cosa que es el hardcore punk y que es el hardcore punk pues es, es punk más rápido, más estridente, más más duro en muchas cosas y más este abierto y más este eh, digamos como más este, eh, radical en muchas cosas y ya entonces que a algunos que les gusta este centrarse en la parte emocional, bueno listo, está el emo, que, que el que no le gusta bañarse, pues está el Cross, que el que le gusta jugarle al death metal mediocremente, pues está el Grindcore, sí, pero pues al final está digamos como eso, al final todo es hacer parte de como digamos como de un mismo núcleo y pues a la gente le gusta también perder la cabeza y este, etiquetar y clasificar y hacer un montón de cosas que pues al final lo que hace es como dividir no y como confundir a la gente porque incluso yo le he hablado a gente como que no está como muy acostumbrada como a estos géneros y estos estilos y se pegan unas confusiones y me dicen pero ay, pero como así el cross no viene del emo, y ¿No? no, Entonces, como eso, pero pues también a veces como que uno le gusta como molestar también con eso, ¿no? Que uno dice como, ay, sí, mi banda es este post-punk checo con influencia de de ska, este, escandinavo y con tintes de death metal emotivo una, una cosa así, no sé entonces también, porque hay bandas como ya, de hecho hace poco vi esta banda de Canadá, Respire que dijo como no pues nosotros tocamos nu metal <risa> y pues no, obviamente no tiene nada que ver con nu metal en absolutamente nada pero pues pusieron la etiqueta nu metal como por no sé, como por molestar pero si sí hay bandas también que se toman como muy en serio eso y como que uno les dice como, oiga, pues es que su banda tiene como influencia de tal banda, y le dicen a uno como, no, mi banda es este ska, así toque rock gótico. Y uno es como, bueno, está bien, te respetamos lo que lo que estás diciendo. Entonces, no sé, yo creo que esa discusión como de las etiquetas de qué es y qué no es y todo eso, pues eh, en algún punto sí puede ser un poco fastidioso, la verdad.
1: Claro, si no nos metemos a, a, esa, a esa página que se llama este... Your meme. Is, is
2: no, yo me No, esa página es terrible y además la persona que la maneja es un imbécil. Entonces, no.
0: ¿Ya buscaste no. Esa empatía en esa, en esa página?
2: No, no aparecemos y qué bueno que no aparecemos ahí. Porque nosotras tocamos Grindcore core emotivo. O <risa> <risa> O flower violence. <risa> o oh, Power Balance oh, oh, power Rosado <risas> sí
0: bueno, vamos para el tercer set de canciones, vamos con volutas de Humo de Revolte y también vamos con el baile de los conductores designados de Beatriz Calet, regresamos
1: acabamos de escuchar es volutas de Humo de Revolte y el baile de los conductores designados de Beatriz Calet. Hugo, muchas gracias por tu tiempo, por haber participado en este sexto episodio de podcast. Si quieres compartir con las personas que están escuchando este podcast, este es tu espacio. Eh, Invítalos a seguirte en las redes sociales o a conocer tus otros proyectos.
2: Uh, no, pues nada, muchísimas gracias a ustedes por la invitación Pues qué divertido, pues a mí personalmente no me gusta hacer este tipo de cosas Pero bueno, está bien, digamos como eh, cambiar un poco la perspectiva Pues pueden seguirme en redes sociales en Si quieren saber más sobre el Moj de Modernist Pues pueden poner el eh, de modernist.wordpress.com. O sea, ya con este, ahora que ya hice la migración de Blogspot a WordPress, pues ya se puede poner este el link eh, correctamente. Ya Facebook ya no molesta con, con eso. Pues también pueden buscar el grupo de Facebook, que pues, es www.facebook.com slash nx. Eh, y también seguirá Empatía, eh, Empatía en Instagram, está como en, Empatía, tres guiones abajo, eh, nuestro Bancam también, em, empatíaviolencia.bancamp.com y, y ya, eso, yo creo que más, y pues si me buscan por internet me pueden agregar, pero pues bueno, no, 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 no quiero hacer eso tampoco.
0: <ríe>
2: Entonces, pues, pero pues si me encuentran por ahí, pues nada, todo bien. Y pues qué chévere que el Movimiento Circular de los Árboles tenga este tipo de eh, iniciativas y y esperamos que nos patrocinen cuando vayamos a Perú a tocar.
1: Así es que de todas maneras vengan que están totalmente invitados.
2: Ojalá se pueda dar en algún futuro y pues sería muy divertido conocernos en persona y la presentación de empatía ya en, en Perú. Sí nos gustaría, la verdad, sí nos gustaría este hacer gira. En, ya, ya, te, ya teníamos propuestas para ir a Ecuador y a Perú y pues también nos gustaría ir como a Chile, Argentina y todo eso. Y pues obviamente también a, a Europa y a Norteamérica, pues que ya tenemos también contactos allá.
1: Claro, sería hermoso y de hecho cuenta con nosotros para lo que necesites. Muchas gracias Hugo. Eh, vamos a dejar los enlaces a tus redes sociales, a las redes sociales del amor de un modernista, eh, a las redes sociales de, de empatía también, para que, la, para que las personas que están escuchando este podcast puedan conocerlos y puedan escuchar un poco más de su propuesta. Por nuestro lado, muchas gracias por haber escuchado este sexto episodio de podcast. Queremos invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, nos encuentran como facebook.com slash mcdla en youtube nos buscan como movimiento circular de los árboles en instagram estamos con el handle arroba mcdla.diy y en spotify están todos los enlaces en la bio de instagram también nos ayudan mucho si comparten el podcast con sus amigos en el whatsapp de la promo del cole Nos ayudan mucho también haciendo comentarios, dándole me gusta a las publicaciones que hacemos, porque así sentimos que lo que estamos creando para todos nosotros y para ustedes eh, les agrada. También si quieren dar un paso más adelante y ser parte del proyecto, si quieren ayudarnos a seguir creciendo... Pueden apoyarnos en Patreon Los enlaces también están en en la descripción de estos episodios Nada más, eh, muchas gracias por habernos escuchado Muchas gracias Hugo, muchas gracias Jaime Y nos vemos en el séptimo episodio de Podcast Chao